0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。中国的远洋渔船恶名昭彰，各地掀起反贪的声浪。加纳渔民忍不住抱怨：“中国渔船来了，我们抓不到鱼了。”中国对非法
1: 、不报告和不受管制捕捞活动一贯实施零容忍的政策
0: ，坚决支持国际社会打击非法捕捞活动。中国常驻联合国副代表耿爽，他日前在联合国的海洋和海洋法议题中特别强调，中国是负责任的渔业国家。不过，总部位在英国的环境正义基金会最近公布了中国远洋船队涉及非法渔业的中文版重磅报告。中国对于非法渔业真的是零容忍吗？这次节目特别专访环境正义基金会的东亚经理邱少奇。少奇您好，您好。邵琦，最近环境正义基金会公布了一份中国远洋渔船的分析报告，这大概是有史以来最全面的报告。如果是说去检
1: 视中国当官的法规或者是它的法律架构的话，这的确是第一份完整的报告。是
0: 中国远洋船队长期被视为中国走出去政策还有“一带一路”计划的重要部分哦。根据你们了解，近年来中国远洋渔业它的捕捞量还有船只的数量呈现。现出什么样的野蛮成长的趋势呢？
1: 我们发现，在一九八七年到二零一九年这几十年之间，中国远洋渔船的年平均产量是增加了将近百分之十四。那在二零一九年的时候，被列为远洋渔船的船只数量增加了四十七艘。那以现在中国全国的渔船数量来说，是达到了两千七百零一艘
0: 。我们来看中国农业农村部的官方资料，您认为是否低估了中国远洋船队的总规模呢？
1: 在国际上面对远洋渔船没有一个共同的定义啦，但是一般我们在讲或者是大家认同的一个概念，是在传奇国的专属经济海域以外作业的船只，就算是远洋渔船。那但是中国的定义有点不同，譬如说中国在多个邻近的有争议性的海域，譬如说是黄海、东海、南海这样子海域作业的船只，他们其实没有把它算成远洋渔船，所以它的数目上。就不会包括这些船只。那另一方面，中国把悬挂其他国家的国旗，但是是中国的公民、法人或者是其他组织所拥有的船只也纳入中国的远洋渔船。所以这两个可能一加一点的状况下，其实会让掌握到的数据或者是公开的数据上跟实际的数量上可能是会有差距
0: ，而且有可能是有蛮大的落差
1: 。对，这其实也是我们整个报告一直有强。强调缺乏透明度跟国际的合作，其实会让不管是说中国的官方，或者是远近海国家，或甚至是像我们这样子的 NGO， 比较没有办法确实的去估计或掌握到渔船的数量
0: 。那么少奇，我们环境正义基金会又从哪一些环节或者是数据找到了当中潜在的黑数呢？
1: 我们其实一直有用，譬如说 AIS 的卫星讯号的技术去追踪在海上作业的渔船，或者是说跟当地像加纳啊，或者是塞内加尔这样子一些行动者，他们可能是少的家计型渔业，那他们在海上可能有看到一些工业的渔船，那他们可能会拍照，或者是说去回报说有哪些可能是可疑的渔船，透过这样子的方式来追踪说有没有哪些可能是被漏掉或者是逃避法规的黑数的渔船，在这样。这样子的过程中，其实有发现中国的渔船或是其他国家的渔船也有，的确是有看到很多是它没有被中国的农业农村部纳入数量的黑数的渔船。
0: 有哪一些黑数实际上是存在，而且规模还蛮可观的呢？
1: 我们在报告里面这边出两个例子，一个是加纳，加纳在中国农业农村部的远洋月计划里面算是很重要的一个国家，它是排名第十三，就是在二零一九年。到二零二零年有十三个远洋约计划的执行，那总共是有十三艘船，这个是农业农村部公布的资料。但是我们的调查发现，这个数字可能低估了真正在加纳水域作业的渔船数量。在我们之前二零二一年的一份报告中，其实也有发现，到二零一九年底，在那边有八家中国的公司实际拥有高达五十七艘的渔船在加纳的专属经济海域作业。那如果去看加纳这边渔业和水产养殖发展部在二零二零年六月公布的授权资料，其实也跟中国这边十三艘这样子的数量是有差异的，所以我们认为在加纳这部分可能是有低估。那另外一个例子是塞舌尔共和国，二零一九年他们授权了四十四艘中国远洋渔船在他们的水域作业，那我们也找不到二零二零年塞舌尔渔业管理局。所授权中国渔洋船只的资讯，但是我们在 AIS 卫星讯号上面的确是有看到中国的船队仍然在塞舌尔的专属经济海域中进行渔捞作业，所以这些其实都显示出来说，这个渔船的数量啊，或者是它的许可是有一个问号在
0: 。没错，所以我们看到这样子的一个数据落差，这是不是也意味着公海的非法渔业的现况，其实某种程度可能是被低估了？
1: 有一个例子可以讲，像日本的巡逻舰啊，就常常像北太平洋渔业委员会通报，在委员会管辖的范围内捕鱼但没有注册记录的中国渔船。这也是因为中国船只在这个区域非常活跃，那也是因为日本有足够的资金跟政治意院去执行公海巡逻，然后去通报、去监看，说有没有非法船只在这边活动。但是在许多国家，特别是开发中国家。啊，他可能没有这样子的资源，或没有这样子的动力，或政治意愿去做这样子的巡逻。那可能他反映出来的案件跟现实上会有差异
0: 。盛启，我们以你刚才提到的二零一九年到二零二零年中国获准的高养性的渔业计划来看，它主要的作业的区域还有地点集中在哪一带呢？
1: 从我们的资料中发现有，有百分之三十三点六是在特定国家的专属经济海域，那其他的百分之六十六点四则是在印度洋或北太平洋等这样子的区域。那非洲算是里面非常重要的一个区域啊，占所有获准的远洋渔业计划中百分之七十八点四。是。那在发布的公告中提到，有二十九个专属经济海域，非洲国家占了二十个。那亚洲是第二，占百分之十九点七，再来是南美洲，那它这个数字比例就涨到了百分之一点九。那在非洲的国家里面，毛利塔尼亚在非洲作业船只里面数量最高，占百分之三十，再来是缅甸、跟几内亚比索、塞内加尔以及摩洛哥。那这些区域中呢，五分之三是拖网渔船，再来是次网，然后再来是流带网。流带网是只有在缅甸才会比较常。建的一个渔
0: 具渔这一些区域的分布特色来看的话，它某种程度跟“一带一路”的计划是相呼应的，是吗？<笑>
1: 呃，没错，这其实也是我们发现中国政府批准的所谓过洋性渔业，它跟大洋性渔业有做一个区别啊，就是在其他国家的专属经济海域里面作业的，就是称为过洋性渔业。那这些国家刚好都是跟中国有签署“一带一路”文件的国家，所以对中国政府而言，远洋渔业其实就是国家战略的一部分啦、啊，就是他们执行他们所谓走出去啊，或者是一带一路，或者是海洋命运共同体这样子政策的很重要的。的一环，但是会让我们也很担忧，就是说这些国家也都刚好比较缺乏资金或者是监管能量这样子的国家，所以中国的渔船在这边捕捞状况会不会有一些非法或者是侵犯人权问题？这其实也会是让我们很担忧的一个部分
0: 。您刚刚提到，在这一些国家，当地政府对于非法渔业的监管的能量相对的可能是比较不足的，所以随着中国大型工业船只还有跨国企业大局的过度捕捞的时候，对当地渔业可能引发什么样的骨牌效应呢？
1: 我们其实有针对像毛利塔尼亚这边的渔业活动的生态做了一个调查跟研究。那毛利塔尼亚其实是生产鱼粉跟鱼油最重要的西非国家之一。那这些鱼粉跟鱼油其实大部分都是出口到像中国啊、欧洲或其他的富裕地区，作为养殖渔业的饲料或者是其他产品使用。那这样子捕捞然后加工再出售的过程，其实已经严重地改变了当地小型渔业。跟作业生态，使得这些家计型一个人或两个人的小型渔船，必须要跟大型的工业船只跟跨国企业去做竞争。那这些跨国企业又非常多是中国的企业。那刚刚讲到中国，其实在这些国家都是一带一路的签署的国家嘛？对。所以它其实就是用非常大量的政治跟经济力量来获得当地重要的自然
0: 资源。所以对于当地自然资源的剥削，还有当地渔民的剥削，这。当中就可以想象，
1: 对，其实我们也有发现到一些数据，在我们二零二一年的报告里面有显示出来，很多人权的问题在跟这些工业捕捞其实也有很大的关系。然后其中百分之八十到九十的渔民和处理渔获的工人，都有回报说，在过去五年的收入有减少。然后百分之七十五的渔民回报，他们跟拖网船之间的冲突有增加。那比如说渔具啊，被拖网的鱼。传给破坏。那同一个研究其实也讲了比较间接，但是可能也更深远的问题，就是百分之五十的渔民和百分之六十的渔获处理工人表示他们没有足够的食物。然后百分之十五到百分之二十的儿童在小学教育前就必须要辍学，因为他们可能要帮忙分担家计呀、啊、这样的状况。然后百分之七十到百分之七十五的受访者表示他们的生活条件在过去五年内其实是下降
0: 的。所以其实当当地的渔民还有当地的人民，他们相对的显得就更弱势。
1: 没错，因为其实要一个老的家计型渔船跟这样子携带国家力量的工业船只去竞争，是几乎不可能的事情。那其实导致的就是海洋资源的减少跟当地的人权的剥削的问题
0: 。尚奇，我们再来看这一次环境正义基金会的调查分析哦，中国远洋渔船的非法渔捞的事件，它的热点区。主要集中在哪里呢？刚
1: 刚一直讲到西非地区，因为它船只数量多，然后它那边的渔业资源丰富，所以我们有发现说，呃，非常多的渔船在这地方活动。那当然，非法的数量也相对的多。在我们二零一五年到二零一九年间的资料分析，是看到说西非占了所有的非法活动是百分之二十八。那在这些西非国家中，在加纳这边活动的渔船，它的为违法数量是最多，再来是狮子山共和国以及刚刚提到的毛利塔尼亚。是，那我们也有发现说，在加纳很多个与中资拖往渔船相关或者是可疑的船只活动，或者说入侵到禁捕区域这样子的问题
0: 。那米西非来看的话，中国远洋渔船在当地的渔获规模有多可观呢？嗯
1: 其实这个也是反映透明度不足的问题了，因为的确是有报告估计，中国底拖网在西黑区的年捕获量高达两百三十五万吨。然后同样的一份报告也估计说，这可能是占中国所有远洋船队捕捞量的百分之五十，价值高达五十亿美元。但我们要强调，这个数据是大约十年前以前的数据，所以可能已经不够准确。然后肯定说，现在的状况跟当时已经是不一样。所以这个数值可能没有办法很准确的反映出真实的状况，而且235万吨的这个数字跟中国政府公布的相关数据其实有非常大的矛盾。因为根据中国官方的记录，在2019年整个中国远洋渔船的船队捕捞量估计是230万吨，所以甚至是比刚刚讲的这个叫做 p o l y 的教授他估计的量，其实还是少了5万吨，而且这是说整个船队的捕捞量，所以其实以落差好大。<笑>没错，所以其实因为缺乏透明度啊，或者是监管能量，甚至是政治意愿去处理船队的问题，那其实导致说这个数据是没有办法被确实的掌握。
0: 可是我们如果从当地本身的渔货量大幅锐减，是不是也可以相对的来呼应或对照中国船队他们的渔货的巨大规模呢
1: ？其实底拖网本来就会是一个破坏性比较高的渔业，那在缺乏透明度啊、缺乏监管能量来说，又缺乏数据的状况下，其实真的很难去讲说到底现在的渔业资源或者是说监管的状况如何。但是的确，中国的大量的渔船，大量这种高破坏性的渔船在这样子的区域捕鱼，的确是会造成海洋资源的枯竭。
0: 中国渔船来了，海洋资源遭殃，当地人不只是饿肚子，还面临什么样的处境？这里是绿色情报员，我们下周继续再聊。